0: We hebben net gezongen, houd mij in evenwicht, dat ik voor uw aangezicht wandel in het volle licht, leer mij uw weg. Eigenlijk een beetje waar we het vorige week over gehad hebben, het onderwerp wandelen in oprechtheid. Oprechtheid hebben we gezien is recht door zee zijn, niet het ene zeggen en het andere doen, oprecht zijn is trouw zijn. Oprecht zijn is je niet anders voordoen dan je bent. Het is niet iets wat je krijgt bij de wedergeboorte. Het is ook niet een vrucht van de geest. Het is eigenlijk een karaktereigenschap waar je wel degelijk in kunt groeien. Waar je in kunt groeien als je de heren kent. Je kunt je oefenen. We hebben bij al die punten stilgestaan die hier in dat lijstje staan. Je kunt je oefenen in het vertrouwen van de heren. Niet alleen als het allemaal voor de wind gaat, maar ook als het tegen zit. Je kunt je oefenen in het lezen van Gods woord, om daar trouw in te zijn. Je kunt je oefenen om op basis van het lezen van Gods woord ook, ook jezelf te onderzoeken. Jezelf in het licht van, dat God, van Gods woord te plaatsen. En als je dan jezelf onderzoekt, kun je erin oefenen als je dingen tegenkomt, dat je dingen gaat beleiden. Het beleiden van je zonden. Dat je vanuit Gods woord je gaat oefenen om ook zo te leven, zoals de Heer dat van je, gevraag, van je vraagt in zijn woord. Heiligmaking. Je kunt je oefenen in het afscheiden van de wereld. Niet meegaan met de wereld. Niet meegaan met al die vleeselijke eigenschappen. Je kunt je oefenen in het vullen met het goede. Je kunt je oefenen in het bezoeken van de samenkomst. Om daar trouw in te zijn. In het verheerlijken van de Heer, van zijn werk, wat hij gedaan heeft. En om zijn werk te verkondigen. Ben je daarin op trouw, ben je oprecht in je geloof. En we zagen dat dat onder andere voorkomt dat je gaat wankelen. Dat je een effe baan voor je voet hebt. Maar weet je waar dat ook heel belangrijk voor is? Dat is voor je eigen kinderen. Als je kinderen hebt, heel belangrijk. Het voorbeeld wat je geeft aan je kinderen is belangrijk. En daar willen we het vanmorgen over hebben. We hebben een aantal malen de afgelopen tijd, ja, tijd afgelopen twee jaar eigenlijk, stilgestaan bij opvoeding. We hebben bijvoorbeeld stilgestaan bij het onderwerp, wat vertellen we onze kinderen? En we hebben gezien hoe belangrijk het is om kinderen van jongs af aan Gods woorden mee te geven. En we hebben gezien hoe, hoe, als je een kinderbijbel neemt, hoe daar vaak van alles bij verteld wordt, van alles bij verzonnen wordt ook. En probeer eens een kinderbijbel te vinden die je kind uitlegt hoe het de Heer Jezus moet leren kennen. Ik zal me voorzichtig uitdrukken. Ik heb hem nog niet gezien. En niet dat ik alle kinderbijbels ken, maar we hebben er best een paar staan thuis. Daar worden gewoon de verhalen na verteld. Erbij verteld, maar er wordt niet verteld hoe een kind de heer Jezus leert kennen. Voed je kinderen op in de woorden gods gewoon met de Statenbijbel. En we hebben toen onder andere bij de voorbeelden van Mozes en Samuel stilgestaan hoe zij de eerste vier, vijf jaar van hun leven door hun ouders werden opgevoed. En van hen Gods boodschap meegekregen moeten hebben. Zodat zij staande konden blijven. Want als klein kind kwam Mozes in Egypte in de wereld terecht. En toch diende Mozes God. En Samuel als klein kind die ging naar het huis des heren. En dan denk je in eerste instantie geweldige plek om te zijn. Nou ga het maar eens lezen in Eens Samuel. Dat was helemaal niet zo'n geweldige plek om te zijn. En toch hield Samuel stand hij kwam er als klein kind, maar hij hield stand te midden van alle afval van het geloof. Spreuken 22 vers 6 zegt... Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijszijnsweg. Zoals hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Ook hebben we stilgestaan bij een stukje opvoeding op zich. Opvoeding is nodig. Omdat het kind anders automatisch de weg van de zonde opgaat. Want als je Genesis 5 vers 3 leest, laten we de tekst toch nog maar even bijpakken. Genesis 5 vers 3. Dan lees je dat de mens na de zondeval geboren wordt naar het beeld van Adam, de zondige Adam. In Genesis 1 lees je dat de mens geschapen werd naar Gods beeld. Maar dan vindt de zondeval plaats en dan kijk wat er in Genesis 5 vers 3 staat. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Dus als de Heer in Romeinen 5 vers 12 laat zien dat de zonde via Adam en Eva tot alle mensen door is gegaan, vind je hier de reden. Na de zondeval werden mensen geboren naar het beeld van de zondige Adam. En daardoor zijn mensen dus ook geneigd om naar het vlees te gaan leven. In Efeze 2 vers 1 tot en met 3 vind je dat beschreven. En daarom is het nodig als vader, in de eerste plaats, als ouders, om je kinderen op te voeden in de lering en vermaning des heren. Dat zegt Efeze 6 vers 4. Die tekst staat hier misschien een beetje klein, maar en gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des heren. Nou ja, dan laat Gods woord zien dat daar ook een stukje tucht en kasteiding bij hoort. Nee, geen mishandeling. Hè? Want als je dus hebt over een corrigerende tik, dan nou, dat moet je in Den Haag tegenwoordig niet roepen, want oh, kindermishandeling. Maar dat is geen kindermishandeling. Geen mishandeling, maar wel tucht en kastijding. En de Heere laat zien dat dat uit liefde is. De Heere laat zien, spreuken 22 vers 15, dat het... Het kind zal weer houden van dwaasheid. En als het kind de ouders daarin eert, dan geeft de heren dat kind een belofte. En dat staat in Efeze 6. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Als je dat nog een keer wil nalezen, dat staat in Efeze 6 vers 1 tot en met 4. Dus we hebben met name stilgestaan bij de opvoeding die het kind krijgt vanuit de echte woorden gods. En de opvoeding, de lering en vermaning met de daarbij behorende correctie. Tucht is ook een vorm van leren, van, van, van recht te zetten. Maar er is dus nog een element wat van belang is. En dat is het voorbeeld dat je als ouders geeft. Dat je niet alleen beleidt met je, met, je, met je mond, maar dat je ook in daad en waarheid daaruit leeft. En dat heeft dus alles te maken met de opdracht, eigenlijk waar we het vorige week zondag over hebben gehad, om oprecht te staan in je geloof. Laten we Spreuken 20 vers 7 opzoeken. Spreuken 20 vers 7. Spreuken 20 vers 7 zegt, de rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid, wel gelukzalig zijn zijn kinderen na hem. De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid. Welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem. De vorige keren heb ik al aangehaald dat het Oude Testament een stukje werken voor het verdienen uh, van de eigen gerechtigheid kent. En ja, dat is niet de boodschap aan de gemeente. Maar ook heb ik benadrukt dat we daar wel degelijk een geestelijke les uit kunnen leren. En zo is dat ook met dit vers. Als gelovig in Christus, 2 Korinthe 5, vers 21, mag je Gods rechtvaardigheid dragen. Nu hebben we wel bij stilgestaan dat dat niet betekent dat je als gelovige ook daadwerkelijk altijd als een rechtvaardige wandelt. Er is een verschil tussen je positie die je in Christus hebt en de toestand waar je je soms in bevindt. Maar de Heere roept je daar wel toe op. En dan is er in dit vers, spreuken 20, vers 7, nog dat verschil... Tussen de rechtvaardigheid en de oprechtheid. Als je als rechtvaardige leert te wandelen, in overeenstemming met Gods woord. Je werken van je vlees aflegt, probeert af te leggen. Je wereldsgelijkvormigheid aflegt, dan leer je ook een stukje oprechtheid. Dus dan leer je, dan groei je in je wandel in oprechtheid. En dat lees je in dit vers, dat dat tot een zegen van je kinderen is. Dat is tot wel gelukzaligheid van je kinderen. Wanneer we het hebben over wandelen in oprechtheid ten opzichte van je kinderen, dan hebben we het dus niet over leren. Dan hebben we het niet over tucht. Maar Dan hebben we het eigenlijk over, als je het over je kinderen, over jezelf. Zelf daadwerkelijk wandelen in alle eerlijkheid, in overeenstemming met Gods woord. Dan hebben we het dus over het zijn van een voorbeeld. Dus op een andere manier gezegd, als je leeft als het goede voorbeeld voor je kinderen, dan is dat tot wel gelukzaligheid, dan is dat tot zegen voor je kinderen. En we weten allemaal wel dat kinderen leren van het voorbeeld van hun ouders. Als een kind geboren wordt, dan kan het, nou ja, praktisch niets. He, het kan ademen, het kan slapen, het kan drinken, het kan huilen, maar dan houdt het ook wel een beetje op. Zelfs lachen doet het pas na een tijdje. Maar het kind ziet heel veel van de ouders en gaat dat nadoen. En zo leert het eten, het leert zitten, het leert staan, het leert lopen, het leert praten. Het bouwt kennis op over de dingen die het ziet, de associaties hè, die, die het daarmee krijgt. En ja, dan komt hij. Uiteindelijk leert het kind natuurlijk ook weer een heleboel van, van anderen op een gegeven moment. Het krijgt op een gegeven moment voorbeelden van familie. Vriendjes, vriendinnetjes... Het krijgt voorbeelden op school. Later, als het wat groter wordt, op het werk. Maar omdat deze wereld in het boze ligt, en ik, ik heb de tekst hier op de dia staan, gelaten 1 vers 4. Omdat deze wereld in het boze ligt, waar de Heer de mensen uit wil trekken, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld omdat kinderen van de moederschoot aan in zonde ontvangen worden, Psalm 51, vers 7, staat ook op de diazie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Moet je niet verwachten dat die wereld om jou heen jouw kind gaat vertellen wie Jezus Christus is en hoe het behouden wordt. Je moet niet verwachten dat, dat die wereld om je heen jouw kind gaat vertellen wat het geloof in Gods woord inhoudt. En sterker nog, de wereld ligt in het boze. Die wereld gaat proberen jouw kind daarvan af te houden. Ik denk dat de huidige tijd, als je ziet wat er via regeringen op scholen geïnjecteerd wordt, dat duidelijk is dat deze wereld bezig is om kinderen zo ver mogelijk bij, bij de schrift weg te houden. De wereld, en daar zit een, een, een geestelijke wereld achter, die zal je kind proberen mee te nemen in de wellusten en de zonden, zodat ze nooit over God zullen nadenken. Toen we het over de brede en de smalle weg hadden. Toen heb ik onder andere Jezaja 5, en die tekst gaan we nog een keer lezen. Jesaja 5, vers 11 en 12. Aangehaald: Wee, degene die zich vroeg opmakende in de morgenstond. sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering. Totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommels en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. Maar zij aanschouwen het werk des Heeren, niet. En zij zien niet op het maaksel zijn er handen. Mensen worden bezig gehouden in de wellust, de vermaak. ja, En dat die vermaak in deze tijd dan ook nog eens een keer zondig, letterlijk gewoon zondig vermaak is. Mensen worden van God afgeleid. En het liefst zo jong mogelijk. Dus wil je je kind iets meegeven? Wil je dat je kind ook de heren zal gaan leren kennen? Dan zul je het je kind zelf moeten vertellen, maar ook zelf moeten voorleven. Je kind kijkt namelijk naar je. En in het begin de hele dag. Ja. En je kind leert van je. Dus je kan nog zoveel weten van de schrift. Maar als je het in het dagelijks leven ja, blijft roddelen. licht en bedriegt. Je anders voordoet dan je bent. Niet trouw bent. Niet trouw bent aan je echtgenoot. Hoereert. Wereldse muziek luistert. Maakt allemaal niet uit. Of noem maar op. Dan leert je kind die vleeselijke dingen van jou. En zal het nooit het verschil zien met de wereld. En je voedt hem eigenlijk zelf op om die wereld in te gaan. Dat zie je op christelijke scholen gebeuren. Ze noemen zich christelijk. Ze willen zich beroepen op de Bijbel. Ondertussen gaan ze met alles van de wereld mee. En dan staan ze er ook nog van te kijken. Ik, ik herinner me de toespraak van een meneer die het hoofd van een afdeling was op een gereformeerde school waar een van onze dochters naartoe gaat. En die zei, en ja, dan verliezen ze soms in de loop van hun opleiding het geloof. Ik heb ondertussen gezien wat er over de groepsapp heen gaat, dus je vraagt je af, ik bedoel, kinderen worden door de doop uh, aangenomen dat het kinderen van God zijn, en leren dus niet dat ze zelf een beslissing moeten nemen. Dus eigenlijk krijg je wereldse kinderen op een christelijke school, waardoor je ook de inhoud van die groepsapp krijgt. En dan leren ze ook nog de wereldse dingen. Dus ja, wat is afvallen van het geloof? Maar goed, ze laten de kerk los, want ze zien dat het hypocriet is. Want dat is het. We beroepen ons op de Bijbel en ondertussen doen we waar we zelf zin in hebben. Dus als je er zelf in meegaat, in jouw opvoeding, dan, dan leer je je kind die vleeselijke dingen. Weet het, het kind weet het verschil niet met de wereld, zal de wereld zelf ingaan. Dat zie je dus op die scholen gebeuren. En natuurlijk is de uiterste consequentie nog veel groter en dat is dat het kind feilloos eruit haalt of jij alleen maar praatjes staat te verkondigen of dat je er daadwerkelijk uit leeft, dat die boodschap voor jou echt leeft. En als het dat eerste is, dat het alleen maar praatjes zijn, dan is er dus niet zichtbaar daarvan dat die boodschap leeft. Ja, heeft het kind dan een reden om de heren aan te nemen? Sterker nog, er kan aversie ontstaan. Mensen die het er altijd over hebben, hè, de praatjes, maar zelf er naar leven? Nou, dat is een veelgehoorde klacht. Ik denk ook terecht in deze tijd als je om je heen kijkt. Daarom is dat oprechte voorbeeld zo van belang. Tot gelukzaligheid van je kinderen, tot, tot zegen van je kinderen. Laten we naar een Bijbels voorbeeld kijken. En we gaan het dan hebben over koning Jozefat. En dan bladeren we naar 2 Kronieken 17. Koning Jozefat was een goede koning, een koning die de heren diende. In 2 Kronieken 17, vers 3 en 4, lezen we het volgende over deze koning. 2 Kronieken 17, vers 3. En de heren was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de baals niet... Maar hij zocht de, de vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. Jozefat kwam aan de macht toen in het tienstammenrijk Israël Agap aan de macht was, Agab koning was. Nou en koning Agap, ik denk dat we die allemaal wel kennen, die wilde helemaal niets van de heren uh, weten. Um, hou de hand bij twee kronieken, want daar komen we zo terug. En dan zoeken we op in de 1 koningen 16 vers 30 en 31. Daar lezen we over deze koning Agab het volgende. 1 Koning 16, vers 30. En Agab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouw nam Izebel, de dochter van Edbaal, de koning der Sidoniërs. En heen ging en diende, diende de Baal en boog zich voor hem. Dat is koning Agab. En ik denk dat we de geschiedenissen van Elia, Agab en Izebel... van de priesters van Baal op de berg Karmel en de wijngaard van Nabot wel kennen. In die tijd kwam dus een juda-koning Jozefat aan de macht. En onder hem vond er een heuse reformatie plaats. Hij nam de hoogte van de afgodenverering weg... Dat lees je onder andere in 2 Kronieken 17, vers 6. En er werd geleerd uit het wetboek des heren. Dat lees je in 2 Kronieken 17, vers 9. Een goede koning. Maar was deze koning oprecht in al zijn wegen? Ik bedoel, de Heere vraagt bijvoorbeeld afscheiding. Daar hebben we vorige week onder andere bij stilgestaan. De Heere vraagt je niet te vermengen met ongeloof, niet te vermengen met afgoderij. Dat deed hij in het Oude Testament voor het volk Israël. Maar we zagen dat dat ook nu in de gemeentetijd geldt. Hè? Vorige week hebben we 2 Korinther 6 vers 17 onder andere aangehaald. Daarom gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heer. Vermeng je niet met de wereld, vermeng je niet met afgoderij, met ongeloof. Nou, kijk dan eens wat, wat um, Jozefat deed in 2 Kronieken 18 vers 1. Jozef had nu had rijkdom en eer in overvloed. En hij verzwagerde zich aan Agap. Hij verzwagerde zich aan Agap. Hoe deed hij dat? Nou, hij gaf zijn zoon Joram ten huwelijk aan Atalia, de dochter van Agap. Je kunt dat onder andere vinden in 2 Kronieken 21 vers 6 en 2 Kronieken 22 vers 2. Hij verzwagerde zich. Hij werd familie met. Waardoor er eigenlijk ook een soort vriendschap tussen de beide koningen ontstond. En dat vind je onder andere terug in 2 Kronieken 18 vers 3. Liet Jozefat daarbij de heren helemaal los? Keerde Jozefat de heren de rug toe? Nee hoor. Toen Agab hem meevroeg in de strijd. En volgens de 400 profeten van Agab zou Agab winnen. Toen zei Jozefat maar, is er nog een profeet des heren die kan raadplegen? Hij wilde toch echt wel even een profeet van de heren raadplegen? Dat lees je in 2 Konieken 18 vers 6. Nou, die profeet komt dan met een boodschap en Agab wil dat natuurlijk niet horen. Ze gaan de strijd in. Het gevolg is: Agap komt om het leven. 2 Kronieken 18 vers 34. Maar je leest in 2 Kronieken 19 vers 1 dat koning Jozefat met vrede terugkeerde in Jeruzalem. 2 Kronieken 19 vers 1. Maar ondanks dat de Heer hem met vrede laat terugkeren, lezen we wel degelijk dat de Heer niet blij was met die vermenging. Kijk maar in 2 Kronieken 19 vers 2 en 3. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat, Zoudt gij de goddelozen helpen, en die, 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 en die de heren haten, lief hebben? Nu is daarom over u, van het aangezicht des heren, grote toornigheid. Evenwel goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Dan zou je de vraag kunnen stellen, heeft Jozefat hiervan geleerd? Heeft hij hiervan geleerd? Nee, dat heeft hij niet. Want in 2 Kronieken 20 vers 35, daar lees je dat hij later een vriendschap sluit met Ahazia. Ahazia is de goddeloze opvolger van koning Agap, die om het leven was gekomen. Dus hij ging gewoon in zijn oude patroon ging hij verder, ondanks dat hij gewaarschuwd was. En zo komt Jozefat euh, aan zijn einde. In 2 Kronieken 20, vers 37 en 21, vers 1. Het gevolg van zijn onoprechtheid, het gevolg van zijn vermenging met het huis van Agab, leidde er echter wel toe dat zijn zoon Joram de afgoderij inging. Hij wandelde, staat er geschreven, in de weg der koningen van Israël. In 2 Kronieken 21, vers 4 tot en met 6 lezen we over Joram. Als Joram tot het koninkrijk zijn vaders opgekomen was en zich versterkt had, zo doodde hij al zijn broederen met het zwaard, met schaders ook enige van de vorsten van Israël. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en hij regeerde acht jaren te Jeruzalem en hij wandelde in de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Agab deed, want hij had de dochter van Agab tot een vrouw en hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. Jozefats verkeerde voorbeeld, zijn onoprechtheid in zijn wandel, leidde tot het ongeloof, tot de afgoderij van zijn zoon Joram. Want Joram deed wat kwaad was in de ogen des heren. Laat deze geschiedenis een waarschuwing zijn, ja, een waarschuwing zijn voor het voorbeeld dat je geeft aan je kinderen. Zoals eerder genoemd. Hebben we wel eens stilgestaan bij het voorbeeld van Samuel. Samuel die door de lering van zijn moeder de heren gekend moet hebben en de heren ook is blijven volgen. Ondanks dat hij al heel jong terecht kwam in het huis des heren wat een wereld vol van af, afval van geloof was. Als we naar 1 Samuel bladeren, ik ga dat gedeelte niet helemaal lezen. Maar dan lees je bijvoorbeeld in 1 Samuel 2 vers 12 tot en met 17 en vers 22 ja, dat de, de priesters maar wat deden. De priesters die leefden er maar op los. En de hoge priester Eli die deed er helemaal niets aan. In 1 Samuel 3 vers 13 dan lees je wat de heren tegen Samuel over Eli zei. 1 Samuel 3 vers 13. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Hij heeft ze niet eens zuur aangezien. Ze konden gewoon hun gang gaan. Ja, je leest iets ervoor, lees je wel dat Samuel er op een gegeven moment iets van zegt. Maar hij heeft ze niet eens zuur aangezien, zegt de Heer. In de trant van... Uh Jantje, zou je dat nou wel doen? Nee, dit zegt het woord. Hier ben je mee bezig. Maar dat deed Eli niet. Hij heeft ze niet eens zuur aangezien. En toch staat er van Samuel geschreven in 1 Samuel 2 vers 26. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam beide bij de heren en ook bij de mensen. Ondanks alles wat er om hem heen gebeurde, hield Samuel stand. Maar dan lees je vervolgens over de zonen van Samuel, wel het volgende in 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 vanaf vers 1 Het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon nu was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren rechters te Beersheba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen maar zij neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. Ondanks dat Samuel zo dicht bij de heren leefde en daardoor het volk diende voor de heren, volgden Samuel's zonen hem daarin niet. Nou, de Bijbel zegt daar verder niet heel veel over, maar maakt wel deze, deze mededeling. Nou, er kunnen twee redenen zijn waarom Samuel's zonen niet in zijn wegen wandelden. Ondanks dat Samuel stand hield in het huis des heren kreeg hij daar, als het om opvoeding ging, een heel slecht voorbeeld van Eli. Eli keek ze niet eens zuur aan, hebben we net gelezen, als ze zondigde. Met andere woorden, Samuel heeft geen goed voorbeeld gehad van de opvoeding en zou daardoor zijn eigen zonen niet goed hebben kunnen opvoeden. Dat is één verklaring die uh, bijbels kunt staven. Maar anderzijds, in tegenstelling tot Eli, zien we dat Samuel mensen wel degelijk terecht wees. Eli kon zijn zonen niet aan. Laat staan het volk. Je leest niet dat Eli niks van zijn zonen zegt, maar vervolgens het volk waarschuwt voor zijn zonen of zo. Nee, hij liet het allemaal maar gaan. Hij liet het allemaal gaan. Maar kijk hoe Samuel het volk toesprak. Op het moment dat zij tegen Gods wil om een koning vroeg, omdat ze net als de volken wilden zijn. In 1 Samuel 8 vers 6 zie je al dat er staat dat Samuel boos werd. En vervolgens, hij wordt boos, vraagt hij de heren om raad. En toen, toen hij de heren om raad gevraagd had, gaf Samuel de woorden van de heren aan het volk door om ze te waarschuwen. Zo lezen we dat hij in 1 Samuel 8 vers 18 tegen het volk zegt, Gij zult wel te diendagen roepen vanwege uw koning die gij u zult verkoeren hebben, maar de heren zal u te diendagen niet verhoren. Hij waarschuwt het volk, Samuel. En toen de koning uitgeroepen werd, dan bladeren we naar 1 Samuel 10, toen de koning uitgeroepen werd, toen wond hij er ook geen doekjes om. Kijk maar in vers 19, 1 Samuel 10 vers 19. Maar Gailide hebt heden uw God verworpen, die u uit al uw ellende en uw noden verlost heeft, en hebt tot hem gezegd, zet een koning over ons. Nu dan, stel u voor het aangezicht des heren naar uw stammen en naar uw duizenden. Dus Samuel geeft heel duidelijk aan het, het volk aan. Met de keuze die jullie maken, hebben jullie God verworpen. Hij wint er geen doekjes om. Samuel is duidelijk. En ik geloof op grond daarvan, dat Samuel ook duidelijk geweest zal zijn tegenover zijn zonen. Dus de tweede reden dat zijn zonen niet volgden, is, is eigenlijk een hele simpele reden. Die zonen wilden niet, want dat is ook een optie. Want ieder mens heeft een vrije keus. Dus ook de zonen van Samuel. Als we in spreuken kijken. Spreuken 10 vers 1. Spreuken 10 vers 1. De spreuken van Salomo. Een wijs zoon verblijft de vader, maar een zot zoon is zijn moeder droefheid. En bladeren naar spreuken 13 vers 1. Er zijn meer voorbeelden hoor, maar... Spreuk ik 30 1. Een wijze zoon hoort de tucht des vaders. Dus een wijze zoon zal naar luisteren als hij terecht gewezen wordt. Maar een spotter hoort de bestraffing niet. We zien dat de Heere spreekt over wijze zonen, maar ook over zotte zonen. Soms ook dwaas genoemd. Kinderen die niet willen luisteren, ja, die zijn er ook. En als jij als ouder de waarheid verteld hebt. En voorgeleefd hebt. Dan is het niet jouw schuld als de kinderen anders kiezen. Het opvoeden in de heren, het een goed voorbeeld geven, het in oprechtheid wandelen, is namelijk geen garantie dat je kinderen daadwerkelijk de heren gaan dienen. Want het volgen van de heren is en blijft een vrije keus. Je kinderen zullen zelf moeten kiezen. Maar als je niet opvoedt in de lering en vermaning des Heeren. als je ze niet dat oprechte voorbeeld geeft, voorleeft, dan weet je zeker dat je kinderen in de wereld terechtkomen. En dan is de kans groot dat ze nooit over de heren willen nadenken. Daarom is het zo belangrijk. Om ze de boodschap van Gods woord wel voor te houden en om het in oprechtheid ook voor te leven. Want de heren verbindt daar zijn zegen aan. Als je kinderen dan kiezen voor de wandel met de heren, zullen ze daarvan niet afwijken. Zoals Spreuken 22 vers 6 zegt, of zoals Spreuken 20 vers 7 zegt, ik lees de tekst nog een keer voor, de rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid, wel gelukzalig zijn zijn kinderen na hem. Dus jouw wandel, wandel in oprechtheid, is tot zegen voor je kinderen. En als ik dan terugkom bij de boodschap van vorige week, wandelen in oprechtheid, Laat je je kinderen zien dat je de Heere vertrouwt. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als het tegenzit. Laat je je kinderen zien dat je Gods woord leest. Leer je Gods woord aan je kinderen. Laat je je kinderen zien dat je jezelf onderzoekt. Dat je durft toe te geven als je iets fout gedaan hebt. En indien nodig, ook gewoon tegenover je kinderen. Want wees eerlijk dat je ook als ouder moet groeien. Als mens ben je niet volmaakt, ook een ouder niet. Bid je met je kinderen, bid je met je kinderen en laat je zien dat je tegenover de Heere Gods vergeving vraagt op het moment dat er dingen verkeerd zijn gegaan. Laat je je kinderen zien dat je probeert om naar Gods woord te leven. En dat begint bij relaties. Ga je niet zomaar een samenlevingsvorm aan, maar trouw je daadwerkelijk zodat je kind kan zien dat de Heere God wil dat man en vrouw bij elkaar horen. Deze maatschappij laat het allemaal los. Natuurlijk dat moet losgelaten worden. De Bijbel is er duidelijk over. Leef je dat voor? Stel je je als vrouw onderdanig aan je man op en heb je als man je vrouw lief. Zodat je kinderen zien dat dat helemaal niets met onderdrukking te maken heeft. Wat de wereld altijd zegt, hè? die christenen, die zo vasthouden aan die Bijbel, vreselijk, onderdrukking en toen maar. Nee, dat heeft niks met onderdrukking te maken. Dat heeft te maken met zorg. God die een ordening geeft en die, die, die zorgt voor harmonie en zorg voor elkaar binnen het gezin. En daar heeft dat mee te maken. Leef je op die manier dat woord voor. Scheid je je af van de wereld en de wereldse lusten. Laat je als ouders zien dat je wereldse muziek niet meer luistert. Misschien kom je op een gegeven moment ergens wel achter dat je dat altijd gedaan hebt. Want zo gaat dat in het leven. hè? We komen op een gegeven moment ergens achter. Maar doe je dan van, ach weet je, laat maar. Of laat je zien van, nee, ik ben erachter gekomen dat dit niet goed is. Weg. Laat je zien dat je keuzes maakt. Dat geldt voor films, idem dito. Laat je zien van, nou die kijk ik niet, want... Dat is, vindt de heren niet fijn als ik daarnaar kijk. Laat je zien dat je je naar anderen niet anders voordoet. Ben je naar je kinderen en anderen niet dubbelhartig? Laat je zien dat je niet wilt roddelen over anderen. Laat je zien dat je doet wat je zegt. Laat je zien dat je keuzes maakt in dingen waar je naartoe gaat. Laat je zien dat je je niet laat omkopen voor veel geld of mooie dingen om dan toch maar dingen te doen waarvan je eigenlijk gezegd had nou, ik weet niet of de heren dat wel zo fijn vindt. Maar ja, dat is wel zo mooi. Nee, niet doen. Keuzes maken. En ga zo maar door. Ik bedoel, er zijn vast veel meer dingen te bedenken. Laat je zien dat je je tijd zo besteedt dat je naast je verplichtingen, want ja, werken moeten we hè, dat je je ook de tijd neemt om je te vullen met het goede, met goede dingen. Laat je zien dat je ernaar verlangt om de samenkomst te bezoeken, om onder broeders en zusters te zijn. Laat je je kinderen zien dat je de Heer de eer wilt geven in je leven en dat je zijn werk wilt doorgeven. Ondanks al je tekortkomingen, want we blijven mensen, maar laat je het zien aan je kinderen. Kortom, ik sluit af met nog eenmaal spreuken 20 vers 7 te noemen. De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid, wel gelukzalig zijn zijn kinderen na hem. Wees als ouder niet de blokkade voor je kind om de Here te leren kennen. En laat de Here door jouw oprechte voorbeeld zijn werk in het leven, in de levens van je kinderen kunnen doen. Amen.